0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, dem Podcast rund um das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Boditucci und ich werde dir mini Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folge mir sehr gerne auf Instagram at antonella Aber jetzt lasst uns starten. Schön bis da. Heute darf ich ganz, ganz, ganz einen besonderen Mann vorstellen. Er hat mein Leben auf ganz viele verschiedene Weisen extrem ins Positive geprägt. Er ist einer der erfolgreichsten Coaches im Deutschsprachigen Raum. Und zwar ist heute Feit Linda bei mir im Gespräch. Ich werde mit ihm über das Thema Liebe und Beziehung sprechen. Wir werden einen wunderschönen Deep Dive machen. Es lohnt sich unbedingt, das Gespräch anzuhören. Ich finde ihn ein wundervoller Mann. Und ähm, hat auch eine wundervolle Frau, die Andreas, immer sieht dass ich danke Ihnen beiden für alles, was Sie in die Welt tragen und für alle Wissen. Darum, ja, herzlich, herzlich willkommen, liebe Heidelindau. Wie
1: geht es dir heute?
2: Erstmal vielen Dank für die herzliche Einladung. Mir geht es heute, also ich stehe auf eine gute, gute Weise unter Strom. Das ist eine Woche mit sehr vielen tollen Projekten. Also ich bin gerade in 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 mehreren spannenden Kursen dran, das heißt, ich kreiere gerade viel Content, das macht mir immer Spaß, ich bin in mehreren kreativen Projekten, gerade mit verschiedenen Business-Partnern an an neuen Dingen, also läuft gerade gut, ja, bin sehr dankbar.
1: Schön, klingt gut. Ja, ich würde heute total gerne mit dir ins Thema Liebe, Partnerschaft einsteigen, Für mich bist du so da eine Rieseninspiration, natürlich in vielen Lebensbereichen, doch in dem Bereich besonders, weil es mir so ein bisschen in meiner Generation manchmal ein bisschen daran fehlt, dass man daran arbeitet an der Beziehung. Es ist so ein bisschen eine Wegwerfgesellschaft, es ist sehr viel Reiz von außen und ähm, ja, wenn du magst, lass uns gern tief einsteigen. Wie schaffst du, auch deine Frau Andrea, wie schafft ihr das? Habt ihr Tipps auch ein bisschen an die jüngere Generation? Wie kriegen wir das hin? Für all die, die ähm, danach streben, nach einer intimen Beziehung, nach Gnade, nach Arbeit zusammen, zusammen wachsen. Was würdest du uns so ein bisschen ans Herz legen?
2: Na, ich würde mir erstmal ehrlich anschauen, äh, warum fällt es mir schwer, mich einzulassen? Oder warum büchse ich eine ersten heißen Schwelle aus? Das finde ich ganz wichtig zu verstehen. Also was ist das Hindernis, sichtbar oder unsichtbar? Also was ich beobachte, ist, dass viele Menschen heutzutage eine Angst haben, sich festzulegen, weil sie automatisch auch die Angst haben, dadurch irgendwas zu verpassen. Und mein erster Rat wäre zu verstehen, also richtig ganz nüchtern hinzuschauen, zu verstehen, ja, wenn du dich auf eine Beziehung richtig einlässt, lässt, verpasst du in diesem Augenblick in einer gewissen Art und Weise alle anderen. Und du solltest deswegen ganz genau wissen, warum du das willst. Also das Wofür ist extrem wichtig. Andrea und ich, wir sind jetzt seit knapp 30 Jahren zusammen. Wir sind brutal verschieden. Wir haben zum Teil echt, ganz andere Bedürfnisse oder drücken unsere Bedürfnisse auch anders aus. Und was uns immer von Anfang an immer wieder zueinander hingeführt hat und auch immer tiefer aufeinander hat einlassen lassen, das ist einfach, dass wir einen gemeinsamen, heiligen Grund für dieses Leben teilen. Also für mich beginnt eigentlich die Frage nach einer Beziehung noch, bevor du dich auf einen anderen Menschen einlässt, mit der Frage, warum bist du eigentlich hier? Ja. Also was ist dein zentrales Anliegen in diesem Leben, weil das wiederum entscheidet ganz stark darüber, also mit wem du dich einlässt, wie tief du in diese Beziehung eingehst. Ja.
1: Mhm. Schön.
2: Weil Attraktion ist cool, ist ein guter Einstieg. ja. Und äh, wir persönlich machen die Erfahrung, also wenn man, wenn man, wirklich will, kann man auch eine langfristige Beziehung so gestalten, dass sie immer wieder neu prickelt und sogar immer feiner prickelt. Aber Attraktion hält auf Dauer einfach nicht zusammen, sondern brauchst ein paar tiefere Beweggründe.
1: Spannend, was du sagst. Ähm, ich habe auch, ich gebe ja auch ganz viel Eins zu eins Coachings und da kriege ich vor allem auch von Männern tendenziell mehr das Feedback, sie haben Angst, etwas zu verpassen. Mhm. So, ja, wenn ich mich halt auf eine Frau einlasse, was ist denn mit den allen, allen anderen schönen Töchtern von, von den tollen Müttern? Ja. Ähm, verstehe ich auf der einen Seite total. Ich glaube, diesen Anteil haben wir alle. Wir sind irgendwie alle, auch wir Frauen, sind auch Jäger. Und trotzdem, ähm, was würdest du da als Tipp geben, dass man nicht ständig das Gefühl hat nach diesen Reizen. Ich meine, auch durch Social Media, man wird die, die ganze Zeit kriegt man da irgendwelche Inputs von außen, dass man bei sich bleibt und weiß, hey, aber ich habe da ja einen tollen Menschen vor mir und das würde ja eigentlich total reichen. Früher hat es ja auch gereicht. Wieso reicht ja. es heute nicht mehr?
2: Mhm. Die Frage ist ja, wie hat es früher gereicht? Also ich würde das gar nicht glorifizieren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Generation meiner Eltern anschaue oder auch meiner meiner Großeltern, ja, die die haben die Zeit miteinander ausgesessen, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das immer erstrebenswert war oder Mhm. dass da viel Qualität war. Ich meine, die Herausforderung, die die heutigen jüngeren Generationen haben, ist einfach, die Messlatte ist krass hoch. Ja, die Messlatte an, was alles zu passieren hat. Wir wollen uns alle selbst verwirklichen. Wir wollen alle immer gut unterhalten werden und so weiter. Ähm, ich verstehe diese Angst total. Und was ich dann immer empfehle, ist, geh doch mal richtig tief in diese Angst rein und, und überprüf mal, ob dein, ich sag jetzt mal, dein Rumgetingel oder dann immer mal überall so ein bisschen in die Wand reinbohren, das betrifft ja nicht nur Beziehungen, das betrifft zum Beispiel ganz häufig auch, äh, lasse ich mich auf einem beruflichen Weg richtig ein, ob dieses immer mal wieder so ein bisschen reinbohren, also letzten Endes äh, echte Erfüllung bringt. Und Fakt ist, selbst wenn du, sagen wir mal jetzt, weil du gerade das Beispiel die Männer gebracht hast, wenn du als Mann sagst, okay, dann habe ich halt, ich am Ende meines Lebens mit 100 oder vielleicht mit 1000 Frauen geschlafen, den Rest, die die restlichen dreieinhalb Milliarden hast hast du trotzdem verpasst. Und sehr wahrscheinlich hast du bei den Menschen, die du quasi nur so kurz oberflächlich kennengelernt hast, die hast du auch alle verpasst. Also letzten Endes, diese Dünnbrettbohrerei führt dazu, dass wir das Leben verpassen, ja. Und ich sehe das ganz egoistisch. Also, ich wäre nicht so lange mit Andrea zusammen, wenn ich nicht, ich bin äh, ich bin ein starker Jäger. Ich will ganz, ganz viel in diesem Leben, wenn ich nicht irgendwann gemerkt hätte, okay, das Einlassen, das tiefe Einlassen an einer Stelle hilft mir viel, viel mehr, meine Kraft zu bündeln und äh, überhaupt erstmal wirklich alle meine PS auf die Straße zu bringen. Und nochmal das können wir ganz breit fassen, das betrifft nicht nur Liebesbeziehungen, das betrifft wie wie tief lasse ich mich auf eine Freundschaft ein, auf eine Businessbeziehung, auf meine Klienten oder eben zum Beispiel auf dem beruflichen Weg. Aber wenn ich wissen will, wer ich wirklich bin, muss ich irgendwann mal auf einer Übungsmarte stehen bleiben und sagen, und jetzt trainiere ich. Weil sonst habe ich dann in allen Disziplinen irgendwann nur den weißen Gürtel äh, und habe keine fucking Ahnung, was eigentlich möglich gewesen wäre.
1: Ja. spannend. Hm. Was wirst du so sagen, jetzt in den 30 Jahren mit Andrea, was waren so die, was waren wichtige Entscheidungen, die du als Veit oder vielleicht auch als Paar, die ihr getroffen habt, dass ihr heute noch da steht, wo ihr steht? Und ja. was waren vielleicht so die wirklich, die Learnings, die dir jetzt noch bleiben? Weil wir lernen ja ständig, entwickeln uns ständig, aber so, dass du sagst, ja, da habe ich echt essentiell was gelernt, ich bin ja persönlich auch ein großer Fan von Andrea Andreas, eine tolle Frau an deiner Seite. Ich glaube, neben ihr muss man lernen, das geht mal unter. Ähm, was waren so die Learnings für dich, wo du sagst, oh ja, das war ein Meilenstein?
2: Ja, da können wir jetzt natürlich eine ganze Woche zusammen in, in drei Jahrzehnten kommen eine Menge zusammen, aber ich versuche mal so ein paar paar Dinge rauszugreifen. Also also definitiv, ich würde sagen, so der erste richtig große Durchbruch war, als wir verstanden haben, und das war relativ am Anfang, dass, wie gesagt, diese Leidenschaft, die war enorm, dass die nicht ausreicht, sondern dass wir eine Vision brauchen. Wir brauchen eine gemeinsame Vision, um das in eine konstruktive Richtung zu lenken. Ja? Und in einer gewissen Weise ist Wirklich alles, was in unserer Company entstanden ist seitdem, das Ergebnis dieser dieser Vision. Also Menschen, die einen gemeinsamen Sinn finden und eine Vision, also die die alle wegknallt, also alle Beteiligten, weil alle sagen, wenn wir das zusammen schaffen, das wäre so mega, mega geil. Die wären natürlich viel leichter, diese Frustrationsschwellen, die aus meiner Erfahrung zu jeder lebendigen Beziehung dazugehören, aufnehmen. Das Zweite ist, wir haben gelernt und wir lernen es immer noch, miteinander zu kommunizieren. Also 99 Prozent aller unserer Probleme sind nie Beziehungsprobleme gewesen, sondern Kommunikationsprobleme. Und miteinander sprechen heißt noch lange nicht, dass man miteinander kommuniziert, sondern Kommunikation ist wirklich die Kunst. äh, wahrhaftig zu kommunizieren, aber gleichzeitig wirklich auf eine mitfühlende Weise zu kommunizieren, Wünsche präzise auszudrücken, ohne dass es eine Forderung ist. Zu lernen, dem anderen wirklich zu lauschen, ist extrem schwierig für die meisten Menschen, ist aber unglaublich befreiend. Das Dritte ist, ähm, also wir sind beide extrem also wir wollen ganz, 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 ganz viel von diesem Leben und das hat lange Zeit dazu geführt, dass wir häufig, also sehr ungeduldig mit uns selbst und dem oder der anderen waren und so also uns vor allen Dingen darauf konzentriert haben, was sind die Schwachstellen, was funktioniert noch nicht und die gibt es immer. Und was wir jetzt mittlerweile immer mehr machen, ist uns darauf zu konzentrieren, was ist schön. Ja, und äh, interessanterweise, Also was heißt interessanterweise? Eigentlich ist es total klar und offensichtlich, warum es so ist, aber ist diese wertschätzende Atmosphäre viel, viel fördernder für unser Potenzial und führt letztendlich dazu, dass dass der andere auch viel lieber mit uns zusammen ist. Und vielleicht noch den vierten großen, 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 großen Rat, den ich euch allen geben kann, ist, also gerade wenn ihr so verrückt seid, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf diesen Menschen mehr ein, ja, also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, in gewissen Weise könnte man sagen, das ist evolutionärer Wahnsinn, ja, weil, wer weiß, vielleicht ist da draußen jemand, der viel, viel besser für dich geeignet ist, kann man nicht wissen, aber wenn du dich einlässt, dann sorg dafür, dass du für den anderen Menschen ein echtes evolutionäres Dienstleistungsunternehmen bist. Was ich damit meine ist, also du arbeitest ja auch als, als Coach, als Beraterin. Also für uns ist es selbstverständlich, für unsere Klienten das Beste hinzulegen, uns weiterzuentwickeln, ja, freundlich zu sein, aufmerksam zu sein etc. Und diesen Service unseren Partnern und Partnerinnen anzubieten, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also damit sie wirklich das Gefühl haben, diese Beziehung benutzt sie nicht, sondern fördert ihre Evolution. Ja.
1: schön, danke
2: sag mal, die laut, äh, hörst du die Baustelle, kommt die bei dir an?
1: nee, gar nicht, super cool. Cool. Perfekt. und ähm, ich glaube in deinem Buch Heirate dich selbst, also ich habe ziemlich alle Bücher, bis die zwei, die zwei neuesten, Schattenwerk und ähm, Wunderwerk, habe ich noch nicht gelesen, sonst kenne ich all deine Bücher. Wow. Ähm, ich glaube, bei Heirate dich selbst sprichst du auch ganz klar über das Thema Werte. Das heißt, ja. für, mir so ein, für mich war das so ein ganz klarer Wegweise, so auf der einen Seite meine Werte und auf der anderen Seite meine Vision. Mhm. Und wenn ich da jetzt in, sagen, in einem Dating Pool bin, dann schaue ich immer, okay, passt das zu meinen Werten? was der Mann mitbringt und passt es in meine Vision? Will der Mann wachsen? Will er dahin, wo ich will? Passt das zusammen? Und da kann man ganz schnell sagen, passt oder passt nicht.
2: Ja. Und dann, dann wird die Luft schon dünner, ne?
1: Ja, das ist echt so. Die Auswahl ist, ist klein, aber es gibt es. Magst du was, weil das für mich so ein Schlüsselmoment war, das Buch ist zwar, das habe ich auch schon vor ein paar Jahren gelesen, oh. aber was ist so für dich, Oder magst du den Leuten ein bisschen von deiner Sicht nochmal in deinen Worten zu sagen, warum Werte so wichtig sind? Einerseits für dich selbst, mal unabhängig von Beziehung, auch geschäftlich. Ich meine, mein ganzes Unternehmen ist basiert auf meinen Werten. Aber auch für Partnerschaften. Warum sind Werte so wichtig?
2: Ja, also für mich sind Werte das am meisten unterschätzte Thema der heutigen Zeit. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt anschauen, diese ganzen krassen sozialen Spannungen mit Corona und so weiter, äh, die haben in der Tiefe, haben die immer etwas mit Werteunklarheiten und Wertekonflikten zu tun. Aber vor allen Dingen damit, dass Menschen sich nie die Zeit genommen haben, wirklich ihre Werte herauszuarbeiten. Warum sind Werte für uns so wichtig? Weil wir intelligente Säugetiere in Anzügen sind, aber wir sind immer noch Tiere. Ja, wir sind immer noch Tiere und das heißt, wir sind ein unglaublich spannender Mix aus Visionen, Seele, höherem Selbst, aber eben auch aus äh, krass uralten Konditionierungen, die zum Teil noch aus dem Tierreich stammen, äh, Konditionierungen, die aus 10.000 Jahren Patriarchat kommen, Konditionierungen, die aus unserer Kindheit kommen. Und ähm, wir lassen uns sehr, sehr leicht von unserem eigenen System täuschen. Also um, mal, um das an einem Beispiel zu bringen, eine Frau, die eine Weile Single war, entwickelt natürlich Bedürfnisse, Sehnsüchte. Dann lernt sie einen Typen kennen, verliebt sich total und stellt beim ersten Date fest, der ist verheiratet. Hm. So. Und ähm, jetzt passiert was ganz Interessantes, wenn du da an der Stelle deine Werte nicht klar hast, ja, übernimmt dein emotionales System und äh, dein emotionales System manipuliert dich schamlos und redet dir ein, das ist der Mega-Seelenpartner für dich. Ja? Und mhm. er ist so und so schon lange, lange total unglücklich mit seiner Frau und der wird sich so und so gleich scheiden lassen. Also der, der ist so und so noch nur mit dieser Frau zusammen, weil er die Kinder noch schon will. Also so, das heißt, wir manipulieren uns selbst emotional in etwas rein, was wir was wir erfahren wollen und merken nicht, dass wir Werte, die wir vielleicht gerade eben noch vertreten haben, also gerade eben haben wir noch jemanden erzählt, ich würde niemals etwas mit einem verheirateten mann anfangen über Bord werfen. Ja? Also das ist sozusagen, also das würde uns allen schon so, so, so viel Ärger sparen, wenn wir sozusagen mit dieser Bewusstheit <lacht> in den Date reingehen würden. Ja? Also gerade... Bei Frauen äh, höre ich in Coachings immer wieder raus, also da ist so ein großes Bedürfnis da in dem Mann, etwas zu sehen, was aber vielleicht gar nicht da ist. ja. So Und das kriegst du viel klarer hin, wenn du deine Werte klar hast, weil dann klingeln die einfach, dann klingeln die beim ersten Date, wenn du merkst, Alter, der Typ redet die ganze Zeit, der hat mir noch nicht ein einziges Mal eine sinnvolle Frage gestellt. Ja?
1: <lacht> so,
2: ja. und, und dann natürlich, wenn wir zusammenkommen, ist es genauso wichtig, weil zwei Menschen, die zusammenkommen, sind zwei extrem lebendige, starke Energiefelder. Ja? Also du hast ja vorhin gerade selbst gesagt, Andrea ist eine starke Frau. Also wenn ich nicht neben ihr meine Stärke entwickle, genau weiß, was meine Werte sind, dann schluckt die mich, ja, dann, dann, dann verspeist mich, verspeist mich <lacht> zum, zum Frühstück ja. und, dann, und dann kommen wir halt in, in Beziehungen raus, wo wir vielleicht nach drei Jahren plötzlich denken, fuck, fuck, wo, wie sind wir hier gelandet, also das hat doch alles mal mit schönem Verliebtsein begonnen, ganz simpel, wir haben keine Werte gehabt für diese Beziehung, wir haben zum Beispiel an der ersten Stelle, wo einer von uns anfing, unfreundlich, respektlos zu werden, nicht sofort die Alarmglocke gehabt, die gesagt hat, stopp mal, Freundlichkeit, Respekt sind meine wichtigsten Werte. Mhm. Und dann schippern wir in diese alten Konditionen rein. Und deswegen sind Werte so wichtig. Sie ja. Ja. sind auch heiß, muss man ganz klar sagen, du hast ja gerade selbst gesagt, ne? also wenn es ist einfacher, in so einen Dating-Pool zu gehen, wenn du so einfach sagst, oh, ich lasse es so drauf zukommen. Aber wenn du zum Beispiel als Frau wirklich klar bist, was du willst, das ist natürlich auch für den Typen konfrontativer, Also weißt du? Dann wirst du viel eher auch relativ schnell am Anfang vielleicht, ähm, tja, eine heiße Wertediskussion haben.
1: Mhm. Schön. Spannend ist auch, also ich komme jetzt selber, also bin jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr Single, ähm, war lange in einer Beziehung, ähm, war noch jünger, kannte meine Werte definitiv noch nicht. Jetzt bin ich sehr klar, das macht es den Männern nicht immer einfach, weil ich auch sehr eine starke Frau bin. Also da braucht einen sehr, sehr starken männlichen Mann neben mir, um das zu halten. Und Spannend ist es, ich habe gerade letztens eine Folge gemacht ähm, auf meinem Podcast bezüglich Projektion. Ich habe da mich selbst manchmal entdeckt, da war ich beim zweiten Date und sah schon das Hochzeitskleid und dachte, Antonella, du bist gerade im zweiten Date. Aha. Bleib bei deiner Emotionalität, deinem Bestand, deiner Sexualität ist im Date 2. Calm down. Ja. Wie schaffen wir Menschen es nicht immer, ich glaube, das ist schon eher ein Frauending, zu projizieren. Wir projizieren unsere Träume, unsere Bedürfnisse so sehr in das Gegenüber. Dann blenden wir so ein bisschen die Dinge aus. Es war beim Ex-Partner so rückblickend, mhm. das war Alarmstufe Rot. Mhm. Doch ich wollte eine Beziehung. Mhm. Und habe das, wie du gesagt hast, ausgeblendet. Die Werte, yeah. klar, da kannte ich sie jetzt auch nicht so wie heute, mhm. aber wie schaffen wir es, im Moment zu bleiben und nicht in irgendeiner Traumfunktion zu projizieren?
0: Ja, Weil Das ja.
1: erlebe ich ständig. Auch bei meinen Freundin Ah, oh, war so toll. Mädel, du hast ihn einmal getroffen. Wartet, ja. bis ihr das erste Mal eine Diskussion habt. Wie spricht er dann? Ja. Hört er dir zu? Hat ja. er Respekt? Und das ist so, finde ich, auch so ein Thema, was noch ganz viel Klärung, Klarheit braucht.
2: Ja, also was ja noch dazu kommt, ist, dass äh, ihr Frauen... Äh, ich glaube, so unerschütterlich glaubt, dass ihr jeden, Frauen, jeden Mann irgendwie transformieren könnt. Also, weißt du, so nach dem Motto, selbst wenn vielleicht eine innere Stimme sagt, ah, so ganz ist das noch nicht, aber ich kriege das schon hin. Ja, so, ähm, Was kann helfen, dabei? erst also erstmal wirklich davon auszugehen, dass wir im Zustand des Verliebtseins, wir stehen unter Drogen, ja. Also du würdest ja auch nicht, wenn du du voll betrunken bist oder gerade was weiß ich genommen hast, Auto fahren. Solltest du zumindest nicht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, du bist im Zustand des Verliebtseins nicht in der Lage, die Situation nüchtern zu betrachten, willst du auch gar nicht. ist ja gar nicht Sinn des Verliebtseins. Also Sinn des Verliebtseins ist ja, dass es dich öffnet, öffnet dafür, dass du es, wieder riskierst, obwohl du vielleicht beim letzten Mal so verletzt worden bist. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm. So. Aber was du zum Beispiel machen könntest, ist, ähm, und da kommt für mich Sisterhood ins Spiel, also das ist für mich persönlich eine der wichtigsten Aufgaben von Frauenkreisen. Ja, einfach sozusagen mit drei, vier deiner echt coolen Schwestern, also die auch nicht neidisch sind, sondern die dir einen Spaß gönnen, etc., einfach ausmachen, pass mal auf, Leute, das sind meine Parameter. Hier bin ich das letzte Mal eingeschlafen. Hier bin ich das letzte Mal drüber gestolpert. Wenn ihr mitbekommt, ja, dass ich wieder in so eine Geschichte reinschlitter, dann ich hier die Blanko macht, dass ihr mich, dass ihr mich <lacht> schnappen könnt, ja, dass, wir, dass wir gemeinsam, keine Ahnung was, ein wellness oder sonst was machen und dass ihr mir die Leviten lest. Ja. Also wir sind süchtig an der Stelle, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja? Ja. Und es äh, ist interessant, ich glaube wirklich auch, dass Frauen, ich meine, es ist immer vorsichtig mit Klischees, weil es gibt es auf allen Seiten alles, aber ich glaube, dass Frauen einfach Beziehung ist so sehr euer Metier. Ja? Und es liegt ja auch eine Kraft darin, eine, eine Vision davon zu haben, was möglich ist. Ja? Aber eben, ich sag mal, so ganz nüchtern, euch auf das Rohmaterial erstmal <lacht> anzuschauen, am Anfang und, äh, und nicht von dem Punkt zu kommen, ihr könnt irgendjemanden verändern, sondern erstmal von dem Punkt zu kommen, okay, wenn der Typ jetzt seine Werte nicht klar hat, ja, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass, dass er das im Laufe der Beziehung machen wird. Ja. Mhm. Ja. Und da gute Freunde oder Freundinnen zu haben, die einfach sagen, Sorry, äh, hier, hast du mir selbst schriftlich gegeben damals. (lacht) Mhm. Das kann kann helfen. Und und selbst auch eine schriftliche äh, schriftliche Vision zu haben, aber eben nicht nur eine Vision von, boah, ja, wir sind super glücklich verheiratet, sondern das sind meine acht bis zwölf wichtigsten Werte. Und diese Werte zeigen sich an dem und dem und dem und dem und dann wirklich, wenn du jemanden kennenlernst, einfach dich echt zwinglich hinzusetzen, eine Checkliste zu machen.
1: Mhm. Ja. ja, es ist auch spannend. Ich finde so, ich habe so eine Stärke und Schwäche zugleich. Als Coach finde ich es super. Ich sehe sehr schnell das Potenzial in okay. den Menschen, das noch nicht da ist. Und kann okay. es dann auch rausholen, stärken. Aber manchmal, und das beobachte ich auch bei Klienten, Verliebt liebt man sich in das Potenzial. Sagen wir, wir haben hier den Max Moritz, keine Ahnung, mit daten. Aha. Der hat zwar seine Werte noch nicht am Start, aber ich denke, ja bitte, der, der kommt da das schafft er schon. Und du ja, verliebst ja. dich in die zukünftige Version, die aber noch gar nicht da ist. Ja. Und dann kommst du in die Beziehung rein und dann merkst du, shit, der Max Moritz ist noch bei Punkt 2 und nicht bei Punkt 7. Ja. Und Das geht wieder so, Man, wir Frauen, wir blenden das manchmal, vielleicht auch Männer, weiß es nicht, blenden das manchmal aus, dass man nicht im Moment ist. Ich glaube, es ist auch schön, wenn man sieht, ja, aber fight, du hast doch das und das in dir. Ja. Ich sehe das ja. Ist einerseits eine schöne Qualität, aber es kann auch ein bisschen so verblenden und man projiziert in etwas rein, was wirklich eigentlich noch nicht da ist.
2: Genau. Ähm, vielleicht lass uns nochmal differenzieren, ja, weil äh, ich finde, wir sollten hier nicht zu hart sein und denken, okay, also wir bleiben jetzt mal In deiner Perspektive, der Typ muss perfekt sein, am Anfang so. Aber was, glaube ich, spannend ist, ist anzutesten, ob da überhaupt die Veränderungsbereitschaft da ist. Weißt du? Zum Beispiel zu gucken, okay, wenn du zum Beispiel ein Feedback gibst über, hey, mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt gerade zwei Stunden gesprochen und ehrlich gesagt hast du die ganze Zeit gesprochen, wie reagiert er? Weißt du? Also ich wäre nicht mit... Andrea zusammen, wenn sie mir nicht an vielen Stellen auch die Chance gegeben hatte, sich zu entwickeln und äh, mich zu entwickeln und andersrum genauso. Und ich glaube auch, dass das eine, eine Frau, die sieht, die wirklich sieht, also okay, was sich in diesem Rohdiamanten versteckt, kann es enorm fördern, weil wir Männer, auch wenn wir da vielleicht mal mal zu stolz sind, das, das zuzugeben, also wenn wir eine Frau finden, die uns wirklich wichtig ist, dann Entwickeln wir uns für diese Frau auch richtig gern. Ja? Mhm. Aber eben du als Frau, schau hin, macht er das denn wirklich? Ja. Oder erzählt er dir noch was davon? Ja? Also, also, Frauen lassen sich in meiner, in meiner Erfahrung super easy täuschen davon, was die, was die Typen labern. Ja? Also, guck, guck nur wirklich nur darauf, wie er handelt. Ja? So, wenn, wenn er zum Beispiel sagt nach dem ersten oh, ich, ich brauche ein bisschen Zeit egal wie er dir das erklärt, guck hin, was er macht. Er geht einen Schritt zurück. Punkt.
1: Spannend. Und was würdest du jetzt, ähm, vielleicht für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, boah, geil, das ist mein Thema, ich will da wachsen, ich will da zulernen, welche Bücher oder Programme von dir würdest du vielleicht empfehlen, dass sie da auch mehr Wissen ähm, bekommen, weil da bin ich definitiv die Falsche in meinem Alter und habe keine 30-jährige Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, deswegen schicke ich da liebend gerne alle, die meine Community zu dir in deine Hände. Und so, Andrea, was, was würdest du ihnen an die Hand legen?
2: Also wenn, wenn du Bock auf einen Kurs hast, haben wir zwei echt, äh, finde ich, sehr schöne Kurse auf unserer Plattform Humodea. Das ist einmal Liebeswerk mhm. Und Co-Creation. So, einfach mal auschecken. Da sind es auch im Internet, auf YouTube-Trailer davon. Die sind richtig gut, wenn du es wenn in Form von Online-Kurs machen willst. Als Bücher empfehle ich sehr stark, also wer, wer so richtig tief einsteigen will in das Thema Beziehung, auch richtig Mann, Frau aus Genesis, die Befreiung der Geschlechter, weil ich persönlich es sehr wichtig finde zu verstehen, dass wir alle massiv gebrainwashed worden sind durch 10.000 Jahre Patriarchat, also zum Beispiel äh, ganz viele der Verhaltensweisen, wie Frauen sich Männer nähern, weißt du, so dieses automatisch sich ein bisschen dümmer stellen als du bist, ein bisschen schwächer stellen als du bist und diese ganzen Nummern hat alles irgendwas mit dem Patriarchat zu tun und dafür ist Genesis richtig gut. Und wenn du, wenn du sagst, ich habe da schon so einen Macker und ich habe voll Bock, mit dem Prozess einzusteigen, dann ist König und Samurai sehr schön. Also da weiß ich, dass viele Paare sich das gegenseitig vorlesen, das haben Andrea und ich zusammengeschrieben. Also es gibt so eine, finde ich, eine sehr schöne Vision davon, was was möglich ist und was sein kann. Ja.
1: Sehr schön. Und wenn, ähm, zur letzten Frage, ich stelle das total gerne, wenn du jetzt den Fight hast, vielleicht vor 30 Jahren. Ja. Was würdest du ihm mitgeben, jetzt gerade in Bezug auf Beziehung? Mhm. Ähm, ich würde ihm gern an die Hand nehmen
2: und würde ihm gerne erklären, dass, dass, dass er nicht falsch ist. Dass er nicht falsch ist und dass er keine Macke hat, weil der Fight vor 30 Jahren war extrem kompliziert in Beziehungen, der hat komische Sachen gemacht, der hat wahnsinnig schnell sich zurückgezogen etc. So jetzt sehe ich zurück und ich sehe einfach, ich bin mit Wunden in meine Beziehung gegangen und ich habe diese Wunden nicht verstanden. Also das würde ich ihm gern vermitteln. Ich würde einfach gerne sagen, hey, you're doing your best. Also, und äh, was du brauchst, ist Hilfe. Du brauchst Menschen, die dir helfen, deine Wunden zu verstehen und zu heilen. Das würde ich ihm sagen. Und ich würde ihm definitiv sagen, achte die Menschen mehr, die Zeit mit dir verbringen. Also dazu war ich damals nicht fähig. Also äh, habe ich nicht gesehen, wie kostbar das ist, wenn wenn sich jemand eine Stunde Zeit nimmt für uns. Oder sogar so verrückt ist zu sagen, ich will mit dir zusammenleben. Mhm. Also ich würde ihm sagen, Hab deine Macken, hab deine Schwierigkeiten, aber begegne den Menschen, die sich auf dich einlassen, mit wesentlich mehr Freundlichkeit und mit mehr Dankbarkeit.
1: Ich danke dir. Danke dir. Und auch für alle, die sich gerne mit dir verbinden möchten oder tiefer einsteigen. ich bin selbst auf der Plattform Homodea oder auf deinem Podcast, Instagram, Facebook, was es alles gibt, deine tausend Bücher, die du, glaube ich, schon geschrieben hast. Das ist ein Wahnsinn. Darf ja. ich die fragen, schreibst du in der Früh? Wie schaffst ja. du es, so viele Bücher zu schreiben? Als erstes nach der Meditation?
2: Ja, also meist. Also es gibt da meist bei jedem Buch auch nochmal so eine intensive Phase, wo ich wirklich... Äh, nochmal so für zwei, drei Wochen komplett rausgehe, also ja. ich muss sagen, ich habe das große Glück, ich habe ein großartiges Team, die halten mir dann Rücken frei und dann gehe ich wirklich raus, dann vergesse ich alles und dann steige ich wirklich ein und dann schreibe ich den ganzen Tag, aber so generell bin ich eigentlich so fast jeden Tag am Morgen eine Stunde, zwei Stunden am Schreiben, also das ist meine Zeit, ja. Schön.
1: ja. Danke, ja, dann werde ich alles in die Show Notes packen, was Sie das auch findet und ich bedanke mich für deine Zeit, für dein Wissen, deine Präsenz hm. ist total schön, du warst voll hier und das hat man immer gespürt, danke dir
2: viel. Ja, ich danke dir für die schöne Einladung, für die tollen Fragen. Ja.
1: Sehr, sehr gerne und weiterhin alles Liebe. Mach's ja. gut. Ciao, ciao, ciao. ciao.